0: Goed je weer te zien bij een nieuwe podcast. Dit is de plek waar ik al mijn video's van het Waar YouTube-kanaal omzet naar podcastformaat, zodat jij ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Wil je de video zien? Vergeet dan zeker niet te kijken op het Waar YouTube-kanaal. Laten we beginnen met dit verhaal. Ja, hier! Ik heb wat gevonden! Haal de meetapparatuur! En? Dit moet het zijn. Ik meet iets van 3 meter lang en 1 meter breed. Haal de graafmachine, dan kunnen we beginnen. Zo begon het. Die vreselijke avond. Maar twee van ons zouden die nacht thuis komen. Wat er die avond gebeurde? Ik, ik weet nog steeds niet of ik mijn eigen ogen kan geloven. Maar ik zie die gruwelijkheden van die nacht iedere keer levens echt voor me wanneer ik mijn ogen dicht doe. Wat ik je nu ga vertellen is echt gebeurd, je moet me geloven. Zie je, ons dorp ligt vrij ver weg van de bewoonde wereld. We zijn omringd door bossen en de tijd lijkt hier al jaren stil te hebben gestaan. Iedereen woont hier dan ook vanwege de rust en natuur. Het is een mooi stukje Nederland, waar iedereen in harmonie met de omgeving leeft. Dit veranderde aan het begin van het jaar toen er een groot bedrijf besloot een stuk van de grond te kopen waar het bos op stond. Deze moest plaatsmaken voor een groot distributiecentrum en ongeveer 1200 bomen gingen er gekapt worden. Iets waar natuurlijk niemand het mee eens was. We protesteerden en voerden actie, maar het mocht niet baten. De gemeente had de vergunning al afgegeven. Een groot gedeelte van het bos zou gekapt gaan worden en er was niets wat wij konden doen. In de eerste maand dat de werklui bezig waren, begonnen er vreemde dingen te gebeuren op de bouwplaats. Het begon klein, met lampen die zomaar kapot sprongen in het holst van de nacht, machines die vernield of beschadigd zouden zijn. En natuurlijk kregen wij als inwoners van het dorp meteen de schuld. Wij hadden geprotesteerd, dus werd er gedacht dat wij verantwoordelijk waren voor de vernielingen. De politie was een paar keer langsgekomen om polshoogte te nemen in het dorp maar er zou nooit iemand opgepakt worden. Het kappen van de bomen ging gestaag door, terwijl het dorp bestookt werd met brieven van het bouwbedrijf, waarin stond dat de beveiliging opgeschroefd ging worden op de bouwplaats en dat iedereen die het terrein zou betreden een hoge boete te wachten stond. Deze kwamen wekelijks binnen, tot het bouwbedrijf ineens stopte met het sturen van de brieven. Al snel ging het gerucht rond dat ze de daders gevonden hadden, maar niets bleek minder waar. Een paar weken na het ophouden van de brieven gingen we met een aantal man te nemen bij de werkzaamheden. Eenmaal bij de bouwput aangekomen, zagen we tot onze verbazing dat deze compleet uitgestorven was. Het leek wel alsof iedereen hals over kop het terrein verlaten had. De deuren naar de containers die gebruikt werden als kantine en kantoor stonden zelfs nog open en de sleutels zaten nog in de graafmachines. Toen we deze beter gingen bekijken, Zagen we aan de zijkanten van de graafmachines verschillende grote krassen. Alsof iemand met een metalen klauw zijn nagels in het ijzer van de graafmachine gezet had. Dat moet gebeurd zijn door die vandalen, dacht ik. Net toen we onszelf af begonnen te vragen waar we hier precies mee te maken hadden, werden we opgeschrikt door geritsel, wat uit de dichte begroeiing achter de graafmachine vandaan kwam. We hoorden hoe iets langzamerhand steeds dichterbij kwam. Ik en de mannen die met mij mee waren, pakten de scheppen en pikhouwels die we om ons heen zagen liggen, zodat we ons konden verdedigen tegen wat eraan zat te komen. Iedereen keek gespannen naar de bosjes. Toen nog plots een hert uit de voorschijn kwam. Opgelucht lieten we onze wapens weer zakken, lachend om hoe bang we waren voor een hert. Het hert keek ons voor een lange tijd van top tot teen aan en verdween toen weer in de bossen. Achteraf gezien was het best bijzonder om te zien hoe dat hert zomaar naar de bouwputten naar ons toe liep. Normaal gesproken zijn ze best schuw en vermijden ze elk contact met mensen. Maar goed, nadat we de boel doorzocht hadden, probeerden we contact op te nemen met het bouwbedrijf. Maar toen we ze probeerden te bellen, was de lijn dood. We hebben toen alles maar achtergelaten zoals het was en zijn terug naar huis gelopen. Aan de rand van het bos werden we nog begroet door hetzelfde hert wat naar ons staarde, terwijl we langzaam het zandpad naar huis volgden. Sinds die dag begon alle ellende voor ons één zo rustige dorpje. Het begon met een vreemd geschreeuw, wat iedere avond uit de bossen leek te komen. En niet snel daarna werden er krassen gevonden, op auto's en huizen. Hetzelfde soort krassen als we gezien hadden in de bouwput. En toen, toen begonnen de verdwijningen. Eerst waren het loslopende katten en honden die van de een op de andere dag van de aardbodem verdwenen. En in de buurt WhatsApp-groepen rapporteerden mensen dat er ineens een mist vanuit het bos kwam opzetten waarin ze een gedaante gezien hadden. Het gedaante zou een man zijn van zo'n 2,5 meter hoog met een zwarte hoed. De man zou altijd een zwart pak dragen en pikzwarte ogen hebben. Iedere keer als de man gespot werd, zouden er in die straat loslopende dieren in voor- en achtertuinen verdwijnen. Dit ging een tijdje zo door, tot er ook mensen begonnen te verdwijnen. Mensen die s'nachts nog even de hond gingen uitlaten of een rondje gingen wandelen, werden het slachtoffer. Nadat ons eens zo rustige dorp opgeschrikt was door een tweede verdwijning, werd er een avondklok ingesteld. Niemand mocht meer na acht uur s'avonds zijn huis verlaten. En ondertussen werd overdag stad en land afgezocht naar de vermiste personen. Maar niemand werd ooit nog teruggevonden. Iedereen was in paniek. In eerste instantie werd gedacht dat dit gedaan werd door zure werknemers van het bouwbedrijf, als wraak voor de vernielingen, waar ze ons verantwoordelijk voor hielden. Maar echt mensen ontvoeren leek ons te ver gaan. De mist die altijd plotseling kwam opzetten en de man met de zwarte hoed riepen veel vragen op en al snel ging het gerucht rond dat het ging om iets bovennatuurlijks. Iedereen nam dit in eerste instantie niet heel serieus, tot een van de oudste bewoners van het dorp vertelde dat dit niet de eerste keer was dat een man met een zwarte hoed gezien werd. Ze zei dat ze nog een klein meisje was toen er in de Tweede Wereldoorlog heftig in de omgeving gevochten werd. Op de plek waar nu gebouwd wordt zou toen tijd een tentenkamp gestaan hebben. De leidinggevende zou daar zijn mannen het bevel hebben gegeven om een greppel te graven om zoveel vijandelijke tanks buiten te houden. Tijdens het graven stuiten de soldaten op een grote kist, die gemaakt was van een onbekend materiaal. Ze probeerden de kist uit de grond te trekken, maar deze bleek muurvast te zitten. Ook de kist openmaken leek niet te lukken. Op een gegeven moment werden zelfs explosieven ingezet, maar iedere keer zonder succes. Diezelfde avond dat de kist gevonden was, zou het hele bos bedekt zijn met een dikke deken van mist en werd de man met de zwarte hoed voor het eerst gezien. De volgende ochtend was er geen spoor meer van de soldaten te bekennen. Alle spullen die ze bij zich hadden, waren achtergebleven. Tenten waren kapot gescheurd en spullen zouden vernield zijn maar van de soldaten was niets overgebleven. Sinds die avond zou de man met de zwarte hoed regelmatig gezien zijn. Hij kwam altijd tevoorschijn wanneer het bos vernield zou worden, om wraak te nemen op degene die zich hier aan maakte. De ouders van de oude vrouw zouden hem de God van het Woud genoemd hebben en verhalen vertellen over hoe de God van het Woud en zijn dienaren achter haar aan zouden komen als ze s'nachts alleen in het bos was. Diezelfde middag vertelde ik dit verhaal aan de mannen, die met mij mee waren gegaan naar de bouwput. We moesten er hard om lachen. Het was waarschijnlijk gewoon een sprookje wat haar ouders haar wijs hadden gemaakt, zodat ze s'nachts niet alleen het bos in zou gaan. Maar ons ongeloof was niet van lange duur. Diezelfde avond werd de man met de zwarte hoed weergezien. Rond tien uur werd het dorp opgeschrikt door dat duivelse geschreeuw. En de rest van de avond werd het ijzig stil. De volgende dag bleek dat het huis van een van de mannen met wie ik een maand eerder de bouwplaats had bezocht, compleet opengebroken en vernield was. Van zijn deur was letterlijk niets meer over, alsof er een auto door naar binnen was gereden. Hij was samen met zijn hele gezin compleet van de aardbodem verdwenen. In tegenstelling tot de andere verdwijningen waren er deze keer duidelijke sporen gevonden. Modderige schoenafdrukken van een schoenmaat die wel zeker een halve meter groot was. Naast de reusachtige schoenafdrukken waren een flink stijl onherkenbare sporen gevonden. Ze leken van één of meerdere dieren, maar het was iets wat ik nog nooit gezien had. Diezelfde dag nog volgde ik met dezelfde groep mannen als eerst de modderige sporen. Niet geheel tot onze verbazing liepen deze naar het bos en kwamen ze uit bij de verlaten bouwput. Eenmaal daaraan gekomen keken we nog eens goed om ons heen. De grond leek meer omgewoeld dan eerst, alsof iemand iets uitgegraven had en het vervolgens weer geprobeerd had te bedekken. Met het verhaal van de oude dame nog in ons achterhoofd gingen we terug naar onze huizen om metaaldetectoren en scheppen te halen. Mocht het nodig zijn, dan hadden we altijd nog een van de achtergebleven graafmachines tot onze beschikking. Daar zaten de sleutels toch nog in. Zo gezegd, zo gedaan. Spendeerden we onze middag om elke vierkante centimeter van de bouwput te onderzoeken. Hopend dat we een nieuwe aanwijzing of misschien wel de lichamen van de vermiste mens en dieren gingen vinden. Het liep al tegen zeven aan en we hadden nog steeds niets gevonden. Tot mijn metaaldetector ineens afging. Ja, hier! Ik heb wat gevonden! Haal de meetapparatuur! En? Dit moet het zijn! Ik meet iets van drie meter lang en één meter breed. Haal de graafmachine, dan kunnen we beginnen. We waren zeker een uur aan het graven, tot we op iets hard stuiten. We haalden het zand er vanaf. Het was een pikzwarte kist, gemaakt van een soort metaal. Om de kist heen zaten vreemde wortels, die net op botten leken. We waren zo bezig met de kist, dat we vergeten waren dat het alweer nacht was geworden. We keken een tijdje naar de kist... En ik zag hoe verschillende nieuwsgierige dieren uit het bos ook dichterbij waren gekomen en ons stilletjes aan het aanstaren waren. Ik kreeg er kippenvel van. De rest van de groep leek de dieren niet op te merken en ze waren aan het discussiëren hoe ze de kist open konden krijgen. Eén voor één gleden we de kuil in. We hadden koevoeten gevonden op de bouwplaats en wilden deze gebruiken om de kist open te breken. Met man en macht probeerden we de deksel van de kist af te krijgen, maar deze zat muurvast. Misschien moeten we de graafmachine proberen, opperde iemand. We wilden net uit de kuil klimmen toen we de kerkklok in de verte afhoorden gaan. Het was al negen uur. Shit, we waren de tijd helemaal vergeten. Precies op de laatste klokslag begon de kist te vibreren en leek het of het vacuüm wat de deksel op de kist hield ineens... In het niets oploste. We probeerden nogmaals de deksel open te krijgen met de koevoeten. En deze keer hadden we meer succes. Er zat beweging in de deksel. We keken met grote ogen naar elkaar terwijl we de loeizware deksel van de kist af begonnen te schuiven. De lucht die uit de kist kwam rook naar rottend vlees. We hielden onze handen voor onze monden toen we het hoofd tevoorschijn zagen komen van een man. Hij was reusachtig. We schoven de kist nog een stukje open en zagen zijn lange lichaam tevoorschijn komen. De man was compleet gekleed in een net zwart pak, met een grote zwarte hoed. Zijn huid leek al van een soort vies rubber en absoluut niet menselijk. Alsof iemand een enorm lelijke pop gemaakt had en deze had begraven in het bos. De lucht die uit de kist kwam werd ondraaglijk en we lieten de deksel er half open op liggen. In een flits deed de man met de zwarte hoed een van zijn ogen open. Deze was pikzwart en leek al van een dof soort plastic te zijn. We kregen geen tijd om te reageren, want om ons heen hoorden we weer dat vreselijke gegeel. alleen nu een stuk dichterbij. De dieren. De dieren uit het bos, ik kan het niet goed uitleggen, ze waren aan het veranderen. Ze muteerden in deze vreselijke monsters. Het hertje wat we eerst zagen, zijn mond werd tot ver in zijn nek opengetrokken en liet een glimmende rij tanden zien. Het kleine gewei wat eerst op zijn hoofd zat, groeide in mum van tijd uit tot een grote bos vlijmscherpe botten. Zelfs de vogels die in de bomen zaten werden niet gespaard en groeiden in seconden uit tot wel tien keer hun formaat, inclusief tanden. We pakten wat we pakken konden om ons te verdedigen tegen de hordes gemuteerde monsters die op ons afkwamen stormen. Maar het waren er simpelweg te veel. Al snel werden we overrompeld door deze afschuwelijke dingen. Ik zag goed twee van mijn dorpsgenoten voor mijn ogen aan stukken gereten werden. De gemuteerde beesten sprongen er als hongerige wolven op en verslinden de twee zonder ook maar één stukje achter te laten. Alsof ze nooit bestaan hadden. Ik bleef niet wachten om te zien wat er met mij ging gebeuren, ik rende zo hard als ik kon het bos uit. De twee man die nog met mij waren hadden hetzelfde idee en zetten het op het lopen. Terwijl we het bos uit probeerden te rennen, hoorde ik de bomen om me heen heen en weer deinzen, Alsof er een kudde paarden net uit het zicht met ons mee aan het rennen was. Het geluid werd vergezeld met een dikke mist die tussen de bomen door op kwam zetten. Ik was als eerste het bos uit en probeerde zo'n 50 meter van de bosrand op adem te komen. Ik zag hoe de dikke mist zich snel tussen de bomen bewoog. Een van de dorpsgenoten kwam nog net het boshout gesprint, tot deze volledig opgeslokt werd door de mist. Terwijl hij naar mij toe rende, zag ik lichtgevende ogen achter hem tevoorschijn komen. Ik staarde naar de bosrand, terwijl de dikke mistbank zich wat aan het terugtrekken was. En daar stond hij, met een brede glimlach en zijn kille ogen, omringd door die gemuteerde, frieks van beesten, alsof hij de god van het woud was. Ik heb de volgende dag mijn spullen gepakt en ben nooit meer teruggekeerd naar het bos of het dorp. Ik heb de man met de zwarte hoed nooit meer gezien. Maar op sommige nachten, wanneer het mistig is, ruik ik die penetrante geur van rottend vlees weer en hoor ik dat vreselijke geschreeuw in de verte. Ik weet niet of hij me ooit met rust gaat laten. Dit was weer het einde van deze podcast.